0: France Musique Merci à vous Lionel Esparza on vous retrouve demain pour le Classic Club
1: Arnaud Merlin le portrait contemporain France Musique
2: Aujourd'hui Pascal du Sapin.
0: Bonsoir à tous. Le portrait contemporain, c'est chaque mercredi une heure de plongée dans l'univers d'un créateur d'aujourd'hui, soit une heure d'échange autour de la musique en train de se faire. C'est précisément le titre d'un ouvrage de Pascal du Sapin que j'ai le grand plaisir de recevoir ce soir. Depuis quatre décennies déjà, le compositeur construit une œuvre puissante, originale, qui ne dédaigne pas l'idée de l'élévation, même si elle reste profondément ancrée dans l'énergie du son et des voix. Une œuvre à laquelle on est toujours fortement tenté d'associer des images, sans doute est-on influencé par le goût du compositeur pour les lignes et les formes, qu'il s'agisse d'architecture ou de photographie. Une heure avec Pascal Du Sapin, c'est notre plaisir du soir sur France Musique à la veille de la reprise ici même à la maison de la radio de l'un de ses solos pour orchestre Apex par l'Orchestre National de France dans le cadre du Festival d'automne à Paris. Première minute de Apex pour orchestre de Pascal Lussapin ici par l'orchestre philharmonique à l'époque de Liège, Wallonie, Bruxelles. Il a changé de nom depuis cet orchestre, il est devenu royal, je crois, sous la direction oui. de Pascal Refait. C'est une pièce qui sera reprise en concert demain soir, le 27 septembre, dans le cadre du Festival d'automne à Paris. Et ça sera donné ici même à Radio France, Pascal Dussapin. Apex, ça veut dire quoi Ça veut dire la pointe, c'est ça Oui,
2: Apex, euh, l'apex, c'était un nom qui, en fait, à l'origine, était celui des plumes au-dessus des casques des Romains. On appelait ça un apex. Et par extension, si j'ose dire, c'est devenu une expression qui relève tout ce qui est pointu. Alors on dit apex sismique, apex cardiologique. Enfin, alors
0: qu'est-ce qui est pointu dans cette musique
2: Alors évidemment, il n'y a rien n'est pointu dans cette musique. Mais en tout cas, elle est faite de contractions, effectivement un petit peu sismiques. Elle se, elle se replie sur elle-même quelquefois en... En convulsion euh, et, et, se, et se détend. Comme vous le savez sans doute, Apex fait partie d'un cycle de, de sept pièces euh, différentes. C'est, C'est Apex est la troisième. Et euh, <coughs> ces sept pièces ont été écrites sur à peu près une vingtaine d'années de, de loin en loin, comme ça, et constituent en fait un, une sorte d'énorme symphonie de plus d'une heure trente. Et chaque solo peut être joué indépendamment. Donc cette, Apex, cette pièce-là, qui porte le titre d'Apex, en quelque sorte, travaille euh, une, une question euh, de géographie. Fin de... C'est un peu formel tout ça, mais... À la fin, c'est... il faut oublier tout ça, il faut juste écouter Bien ce se passe. Bien sûr. L'idée,
0: c'est qu'on n'entende pas non plus, qu'on ne voit pas, qu'on n'entende pas les coutures. Vous dites que c'est une forme en queue d'aronde, c'est-à-dire oui. une ah, liaison oui. qui permet de tenir les choses sans vis, sans clou.
2: Oui, la queue d'aronde, c'est oui. une forme, en la théorie mais c'est aussi l'expression qu'utilisent certains menuisiers pour relier des, certaines pièces entre elles. Et ça m'a beaucoup fasciné. Quand je faisais un peu d'architecture, j'adorais tout ce qui relevait des constructions euh, en bois, par exemple euh, les étayages, euh, les et même la construction de très simple, en euh, quoi que ce n'est pas si simple, de menuiserie, d'armoires. Mmh. Et donc j'étais fasciné par la façon dont les menuisiers euh, pouvaient euh, ajuster une verticale et une horizontale simplement avec la propre matière du bois, sans ajout de clous ni de quoi que ce soit, en sculptant les formes de manière à ce qu'elles s'emboîtent pour produire un angle désiré.
0: Mais là, on entend bien que c'est une référence à un domaine qui est extérieur au domaine proprement musical, mais est-ce que musicalement, on peut trouver une correspondance Alors, à
2: ça Alors, c'est évidemment tout l'intérêt de la métaphore, c'est que dans le compositeur, quand il se retrouve sur sa table à agencer des formes musicales, il est à faire, il a, il a à faire des questions de, de cet ordre qui sont des questions de juste acquosition, de contraction de, de volume, de, d'extension, de, de vissage, de clouage, en tout simplement, pour que l'auditeur ne soit pas trop paniqué, qui consiste à passer d'un, d'un, d'un événement à un autre. Mais c'est une question qui est, que, qui, qui pourrait s'appliquer à n'importe quel compositeur du, du passé. Enfin, vous avez les mêmes problèmes chez Verdi, Mozart ou Beethoven. Hein.
0: Et le compositeur, c'est d'abord un artisan. C'est oui, aussi c'est, un, artiste, c'est un mais... artisan
2: qui, qui fabrique oui. et qui et qui ajuste les choses entre elles. Donc, si vous voulez, à un niveau très petit, comme ça, de réalisation pour le coup artisanale, on se retrouve face à des à des à des questions de, de d'architecture, enfin de, de mini-architecture comme ça, et, et qui de temps en temps euh, vont vous faire convoquer euh, euh, d'autres types de techniques. Et c'est vrai que moi, quand je regarde euh, quelque chose qui est fabriqué, j'aime bien regarder comment ça tient, et très souvent je me dis « ah bah j'ai les mêmes problèmes ».
0: Mais ce pas les problèmes de, de mécanique dans le sens où vous n'ouvrez pas le, le capot d'un non, moteur de voiture, par exemple. Non,
2: mais c'est tout à fait abstrait, en fait. C'est-à-dire, c'est, c'est ça, c'est, ce sont des invariants. C'est-à-dire, c'est comment l'esprit humain euh, s'arrange avec l'idée de la construction et comment il résout les problèmes afférents à cette construction. Et donc, en quelque sorte, vous pouvez trouver plein euh, d'idiomes très particuliers, comme ça, à des technologies, des techniques, quelquefois très... très presque modeste, si je vous utilisez cette expression, qui n'est pas péjorative, naturellement, et où, vous, tout d'un coup, vous pouvez vous retrouver, vous, en tant que compositeur, en vous disant, tiens, mais après tout, euh, moi, j'ai affaire à, à ces problèmes d'agencement-là, et ce sont tout à fait les mêmes, et donc, vous pouvez vous enrichir de l'observation, euh, euh, non seulement de la, de la chose industrielle, comme ça, enfin fabriquée de façon... Euh, artisanale, mais aussi dans la nature. Vous voyez comment la nature aussi s'arrange pour faire cohabiter certains types de matériaux, les uns entre eux, et comment elle, voilà, comme, comment elle s'arrange, comment elle bricole. Quoi.
0: Et tout ça cohabite avec une impression sonore première. Je cite là les propos de Arne de Force, violoncelliste. « Ce que je trouve fascinant, c'est l'énergie effrénée qui irradie de sa musique, l'intensité compacte et radicale des structures sonores, et la forme claire dans laquelle se déploie une expressivité singulière en équatarna de force. Une cisa de Pascal Sapin par le violoncelliste Arnais de Force. Pascal Sapin, c'est une pièce relativement ancienne. Qu'est-ce que vous reconnaissez de vous dans cette pièce Vous aviez 25 ans, à peu près
2: Oui, eh ben c'est... Une... Ce que je reconnais, ben, bah, c'est... <rire> je me reconnais tout entier. C'est... On sent encore, dans cette pièce, au fond, quelque chose qui, qui est post en fait, mm-hmm. post xénachiste quoi. Une sorte de... de rapport très brutal et, en même temps, très sophistiqué, si si j'ose m'avancer, euh, très très délicat même, enfin avec une écriture très microtonale, faite de beaucoup de, de glissés, puis en même temps une préoccupation, on l'entend à la fin, euh, presque modale, qui va devenir une caractéristique qui va qui va se croître dans les années qui suivront. Et euh, je, je, j'aime beaucoup l'interprétation de forces c'est du, une pièce qui maintenant est, 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 est jouée pas mal par des gens très très différents. Enfin, j'ai des interprétations très, très différentes et très nouvelles faites par des jeunes aussi qui n'étaient pas nés à l'époque. Donc ça c'est toujours drôle.
0: Est-ce que quand vous écoutez cette pièce, vous vous revoyez à la Villa Medici, à Rome, à l'époque où vous y séjourniez Ou est-ce que c'est quelque chose qui est déconnecté de, de la situation
2: d'écriture euh, je ne sais pas comment répondre à cette question. Inchisa, en plus, c'est une pièce... Juste avant cette pièce, j'ai fait... Enfin, euh, un an ou deux avant, j'ai fait une autre pièce, qui s'appelle Inside, pour, 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 pour Althussolo. Oui, c'est Solo. la série des pièces qui commence par voilà. I. Et c'est avec Mais. Inchisa que je, je décide d'appeler toutes mes pièces mmh. solistes. par. Un... Je me dis, je dis, bon, toute ma vie, elles commenceront avec un I, donc le 1 romain. Mmh. Et euh... D'ailleurs, je peux raconter l'histoire du titre. C'est Inchisa, c'est... C'est un mot assez particulier en italien. C'est le nom d'une ville qui est après Florence. Et je me souviens, j'étais en voiture et je cherchais un titre. Et dans la nuit, comme ça, je, je rentrais sur Rome, j'ai allumé mes phares et, et j'ai vu une Chisa 17 km. Et je me suis dit, mais ça, c'est un titre formidable. Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Et, et c'est, j'ai réalisé en roulant que mais c'est I, I. Je dis, c'est comme ça que je dis toutes mes pièces solistes. Euh, euh, commenceront par un I, et puis depuis c'est ce que j'ai fait.
0: Rien à voir avec un CIS de Boulez, qui d'ailleurs oui. est postérieur. Hein. Bien postérieur, oui, oui. bien sûr. <rire> et après j'ai appris que un c'était un
2: mot qui était qui est un mot qu'utilisent les graveurs, qui vient, je veux dire incisé, bien sûr, mais mmh. qui, qui a des, une, aussi des connotations presque amoureuses. Quand on dit quest More, il m'en par exemple en italien, c'est-à-dire cet amour m'a vraiment incisé, m'a vraiment brûlé. Donc c'est un mot assez, euh, assez passionné, comme ça, euh, dans le, un mot assez ancien, je crois. Que... Et. Euh... <rire> Et donc je me suis dit, bon voilà, ça va très bien avec cette pièce, et je l'ai appelé Inchisa, comme ça. Après, pour répondre à votre question, euh, vous savez, quand on écrit de la musique, il euh, n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, hein, tout est une sorte de... Euh, évidemment, j'entends une période, mais j'étais très heureux quand j'étais à la Villa Médicis, c'était une période très très riche pour moi, je faisais l'expérience d'une certaine forme de, de, de bien-être aussi, de presque de richesse, enfin... Parce que... J'étais arrivé là-bas très très pauvre, je parle financièrement, J'ai bien compris. Et, et j'étais, j'étais très gai, j'étais, j'étais très heureux, et je pense qu'il y a une, un peu de cette vitalité-là dans, dans, dans cette petite musique. Mais...
0: Est-ce que vous pratiquez déjà la photographie
2: oui, bah oui, 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 de façon plus modeste, mais... Euh...
0: Et vous avez des, des photos de votre séjour italien Oui, euh... j'en ai
2: quelques-unes oui. encore, oui, qui ne sont pas tout à fait dignes d'être regardées vraiment, tout à fait, mais oui, oui, j'en ai quelques-unes encore.
0: Vous en avez publié un certain nombre, <rire> notamment dans un livre-disque, pour oui. accompagner vos études pour piano, on va écouter la deuxième étude sous les doigts de Vanessa Wagner. La deuxième des études pour piano de Pascal Du Sapin par Vanessa Wagner. Pascal Du Sapin, si l'on résume quelque peu vos, votre itinéraire à, à des rencontres, il y a eu le choc de Varèze, là vous aviez 18 ans, mmh. euh, il y a eu bien sûr Olivier Messian, il y a eu Xenakis, et puis il y a eu quelqu'un qui est peut-être un petit peu oublié aujourd'hui, c'est André Boukourechliev.
2: Oui, même André Boukourechliev a probablement été la seule. Euh vraie personne avec qui j'ai eu un authentique euh, rapport d'élève. Euh, j'avais connu André euh, quand j'étais tout jeune, j'avais une quinzaine d'années. Il, avait, il m'avait prédit euh, assez cruellement que je ne serais jamais pianiste. D'ailleurs, euh, la, la suite... Ça s'est vérifié <rire> C'est à vérifier, c'est cette euh, prophétie. Et euh, il a été très généreux, en fait, avec moi euh, dans les années qui ont suivi, car euh, il voulait voir ma musique, il se tenait au courant, j'allais chez lui, rue Dupré-Auclair, euh, on passait des, des heures ensemble, euh, et j'avais avec lui un, un rapport comme ça, euh, presque filial, j'oserais dire, euh, et c'est encore très très émouvant pour moi, parce qu'il a été vraiment d'une très très grande générosité, et je, je lui dois beaucoup, et il a même présenté euh, ma première pièce pour orchestre, de lui-même, au comité de lecture de Radio France. Cette maison, qui l'a dû reste à l'époque programmée.
0: Alors vous citez euh, une phrase qu'il vous a dite, euh, n'oublie jamais un instrument au fond de l'orchestre. Oui. C'est, est-ce que c'est une leçon d'orchestration ou c'est une leçon ah, de ça, philosophie c'est,
2: c'est, la, c'est, c'est les deux ensemble et c'est, c'est, c'est une phrase merveilleuse pour moi parce qu'elle euh, implique en fait une, euh, une vraie... Euh, Oui, c'est une vraie leçon de philosophie au sens, mais aussi d'humanité simple et de de, de ce qui relève de l'écriture d'un orchestre. Enfin, et c'est vrai que c'est un conseil que j'ai jamais oublié, tout simplement, parce qu'il pointe aussi la relation que nous, compositeurs, devons avoir avec euh, un instrumentiste, quel qu'il soit. Et je sais pour ma part que les seules choses que j'ai apprises, moi, c'est les instrumentistes d'orchestre qui me l'ont, qui me l'ont donné. Et ce ce « N'oublie pas un instrument au fond de l'orchestre » résume à peu près euh, tout cela. Et ça résume effectivement le caractère orchestral de la leçon d'orchestration et la leçon humaine. Et il faut dire que dans ces années-là, donc ça remonte à 40 ans, voire plus maintenant, euh, c'était non seulement euh, beau de dire ça, mais presque assez révolutionnaire, parce que les compositeurs entretenaient avec les orchestres une relation de défiance, enfin c'était... c'était toujours euh, des gens qui voulaient pas jouer cette musique enfin il y avait une espèce de guerre permanente comme ça enfin sourde entre les orchestres et les compositeurs et cette leçon d'humanité euh, je l'ai jamais oubliée et c'est vrai que si j'utilise pas un instrument je pense toujours à André qui me disait n'oublie pas un instrument au fond de l'orchestre
0: L'orchestre, pour vous, vous le citiez tout à l'heure, ce sont euh, ce cycle de sept solos, mais il y a aussi un nouveau cycle qui est en, oui. qui est en cours. Hein. D'ailleurs, on entendra une des pièces euh, au mois de novembre, ici même à Radio France, euh, « Morning in Long Island euh, ». Et ce cycle est, lui, consacré au rapport euh, avec la nature. Alors, c'est, c'est, oui. c'est,
2: c'est quelque chose d'assez ancien dans l'histoire de la musique. Oui, oui, c'est pas c'est pas tout à fait nouveau. Alors, euh, euh, je voudrais surtout pas avoir l'air de d'inventer quoi que ce soit à cet égard. En revanche, ce qui relève de mon rapport avec la question de la nature, euh, sans aller convoquer Debussy, qui est lui convoquait des formes directes, enfin, disons, pour ma part, que je vais ch- chercher des... On en parlait tout à l'heure, tout ce qui relève de l'assemblage, en fait, voilà. Je m'intéresse à la nature, mais depuis longtemps, une de mes premières pièces euh, s'appelait « La veine », par exemple, quand j'avais mmh. une vingtaine d'années, « La veine ». C'est un un trou euh, créé dans la pierre par les eaux d'infiltration. Donc, disons que je m'intéresse à ça pour des questions, disons, encore une fois, de de, de forme hein, et euh, d'observation poétique, mais ça ne va pas... Vous
0: êtes intéressé aussi long. par exemple par les, les théories euh, fractales, il y a beaucoup de compositeurs oui. qui, qui travaillent là-dessus, sur la, la reproduction de la forme à l'intérieur de la forme, cette espèce oui. de mise
2: en abîme. Oui, alors c'est marrant, les fractales sont devenues très à la mode, mais moi je me souviens quand j'en parlais euh, dans les années 70, fin des années 70, j'avais aucun succès. Quoi. Je me souviens d'en avoir parlé même une fois à l'IRCAM en 78 ou 79, j'ai fait un four exceptionnel. Et euh, moi, j'avais été très très impressionné par, par le livre de Benoît Mandelbrot euh, sur euh, les objets fractals, mais aussi sur euh, d'autres euh, travaux un peu morphogénétiques comme ça, en particulier ceux de René Tom. Et, et c'est vrai que ce sont des théories mathématiques qui peuvent devenir exceptionnellement complexes. Hein. Par exemple... Euh, la morphogénèse de Tom, il y a beaucoup de mathématiciens qui n'y comprennent tout à fait rien. Moi, j'ai revendiqué de pouvoir lire cela et d'en capter l'essence poétique. Hein, pas évidemment de créer d'axiomatique entre ces théories et ma propre musique. Mais disons que ce, c'est, pour revenir à la question de la nature, au fond, finalement, je... J'observe, je regarde, euh, j'inclus en moi-même, je respire ces choses et puis euh, je les transforme en musique. Mais à la fin, ça fait pas des pièces didactiques. Et... Vous avez aussi signé
0: euh, 7 cordes. vous aimez bien les séries de 7, vous vous limitez à 7 en Mais général. Mais j'ai peut-être pas fini les <rire> ah <tu> ben cordes. Il y en a un qui dialogue avec l'orchestre ici, c'est l'orchestre oui. philharmonique de Radio France, toujours sous la direction de Pascal Roffet. premier mouvement du sixième quatuor de Pascal Dussapin, Hinterland, par le quatuor Arditi et l'orchestre philharmonique de Radio France sous la direction de Pascal Roffé.
1: Le portrait contemporain, Arnaud Merlin, France
2: Musique.
0: Pascal Roffé, avec lequel vous collaborez régulièrement, Pascal Dussapin, depuis de nombreuses années. Je crois qu'il y a un disque qui va paraître bientôt avec son orchestre, l'Orchestre National des, des Pays de la Loire.
2: Oui, un nouveau disque, hein, d'ici euh, quelques semaines, Enfin, il est peut-être même déjà prêt avec trois partitions, une, of euh, Aufgang, le concerto de violon, là, avec... dont on euh, écoutera un mouvement tout à l'heure. Oui, avec Caroline Widman, Dembine, qui est la suite de mon opéra pentésile avec Natasha Petrinsky en soliste, et, euh, Acuya, mon concerto de piano, encore que j'ai du mal avec cette expression, concerto. Euh, de piano donc avec Nicolas Hodges. On en reparlera dès que ça
0: paraîtra sur l'antenne de France
2: Musique, ça paraîtra chez BIS hein, si je oui. suis bien oui.
0: informé. La dernière fois qu'on s'était vu Pascal sapin on avait euh, évoqué votre amour euh, pour euh, Samuel Beckett, euh, mm. qui est quelque chose de très ancien, très ancré euh, en vous et depuis, vous avez eu hein, tout un week-end à la Cité de la Musique et à la Philharmonie euh, c'était euh, l'hiver dernier et euh, on a pu entendre notamment la création d'une pièce euh, Beckett's Bones, alors c'est, c'est presque qu'un jeu de mots, mais ce sont les, ce sont les os euh, de Samuel Beckett que vous avez... Oui, euh...
2: alors à la vérité, le titre a une histoire un peu particulière, parce qu'il existe un recueil de poèmes très anciens de, de, de Beckett, qui s'appelle *Cause Bones, sur lequel j'ai, j'ai fait euh, un cycle de cinq euh, leads, si, si, si on peut appeler ça comme ça. Des songs
0: ou des leaders Oui, ouais. des songs,
2: mmh. pour clarinet voix et piano, et en fait euh, la pièce était faite et le légataire testamentaire, ne, qui est à Londres, euh, a interdit la publication et de, 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 de cette partition. Donc je me suis retrouvé avec cette partition. Il a euh, fallu la désosser en quelque sorte. Il a fallu sens. la désosser, donc je oui. l'ai entièrement réécrite en choisissant des poèmes euh, qu'aimait Beckett. Donc j'ai fait un petit jeu... Euh, euh, en jouant sur la sonance euh, de Bones, en l'appelant Beckett's Bones, puisque c'est bien de cela qu'il s'agissait à présent, c'était des eaux de Beckett.
0: Alors dans quelques semaines sera créé à la Scala à Milan, euh, mi-novembre, euh, l'opéra de Courta, de Gianni Courta, mmh. qu'on attend depuis quelques, quelques années déjà. Oui. Et c'est sur fin de partie. Est-ce que ça ne vous donne pas envie d'écrire un opéra sur Beckett, euh, parce qu'elle du sapin Alors qui, Beckett, vous qui écrivait beaucoup d'opéras
2: Oui. Alors bien sûr j'y ai pensé, mais je pense que alors je suis évidemment très curieux de ce que fera le grand Courtag avec avec fin de partie, mais j'ai un tel amour de, de cette de cette littérature et une, une telle proximité enfin en tant qu'amateur de de cette œuvre que je me, je, je la pense tellement euh, euh, parfaite et exigeante en elle-même. Que je vois pas trop ce que viendrait faire la musique là-dedans, enfin je, je parle pour moi alors moi je me suis permis effectivement de le faire moi-même, à une toute petite échelle enfin quand même, avec des poèmes très anciens, dont j'avais trouvé l'édition originale à San Francisco, vous voyez euh, qui sont qui étaient d'ailleurs à l'époque même pas publiés aux éditions de minuit dans la traduction qui existe aujourd'hui, mais quant à rentrer dans un vrai... Euh, euh, une vraie entreprise lyrique d'abord on risque aussi de se retrouver face à des problèmes parce que les éditions de minuit surveillent ça de très très près Beckett euh, était aussi même s'il a autorisé euh, quelques-uns à faire de la musique sur ses oeuvres était très très méfiant alors qu'il adorait la musique lui-même mais euh, après euh, il faut que tout, toute cette relation entre lui et moi se détende pour que je me permette de transgresser quelque chose. Mais enfin, disons que pour l'instant, ça ne me vient pas trop à l'idée. Quoique, là, voilà, maintenant, en parlant... On
0: réécoute un extrait de ce concert qui a été donné en février dernier à la Cité de la Musique, à la Philharmonie de Paris. C'est la toute fin de ces Beckett's Bones sur un poème de Ben Jonson. Slow, slow, fresh fans de Ben Johnson, la cinquième des Beckett's Bones par Raquel Camarigna Soprano, Martine Adamek, à clarinette Hideki, Nagano, au Piano. C'est bien sûr une pièce de Pascal du Sapin, qui est notre invité ce soir. Pascal du Sapin, puisqu'on parle de musique vocale, vous venez de terminer un, un opéra qui sera créé dans un an, pile à La Monnaie de Bruxelles, ce sera en septembre 19 et ça viendra à Paris, quelques temps plus tard oui, à, l'opéra ça,
2: ça ça, à l'Opéra Comique ça viendra au Comique oui, en dé, euh, début oui. C'est Macbeth Oui, c'est un Macbeth, oui, j'ai encore trouvé un th- une thématique euh, enchantée <rire> Après euh,
0: Penthesile, qui n'était pas forcément d'une, d'une très grande gaieté, on ne peut pas dire non, ça comme ça
2: Non, non, mais d'ailleurs, euh, on ne sort pas indemne de, de la composition oh. d'opéra comme ça hein. vous voyez, Macbeth, ça vous prend quelques années, euh, vous devenez comme lui à la fin, c'est-à-dire complètement fou quoi. Et, euh, Alors est-ce et... qu'il y a une belle scène de la folie ben écoutez, c'est un opéra qui dure une heure quarante-cinq sans aucune interruption et qui, je crois, est fou du début à la fin. On verra.
0: D'accord. Donc c'est une méga scène de la folie. <rire> si, on, si on vous entend
2: bien. Alors c'est un, c'est un opéra que j'ai. Alors évidemment le le, le texte original c'est Shakespeare, mais on, je l'ai le livret de Frédéric Boyer et le, en anglais. Enfin, le texte est en anglais. Donc on a un peu refait. Euh, le Macbeth, enfin il n'est pas tout à fait à l'identique, c'est, d'ailleurs le vrai titre c'est Macbeth Underworld qui mm-hmm. voudrait dire en, en français Macbeth euh, outre-monde c'est comme une sorte de cauchemar euh, où Macbeth revit enfin les choses avec Lady Macbeth enfin, et c'est, un, c'est pas, un Macbeth pas tout à fait dans les clous euh, habituels quoi mm-hmm.
0: L'opéra, aujourd'hui, c'est le, le numéro. 8e. Huit, ah oui, donc vous avez dé- dépassé le chiffre 7. Oui,
2: oui, vous voyez. Mais...
0: Donc il faut peut-être réécrire l'histoire, finalement. Non,
2: mais je ne fais pas que des ouais. séries de 7. Hein.
0: Ah oui, je croyais. Je croyais, je, je croyais que c'était votre, votre engagement avec vous. Vos études de
2: piano sont nombre ouais. de 7, mais j'en ouais. ai écrit d'autres, là. Ouais.
0: Donc ce, ce Macbeth, c'est le 8e c'est le des, des opéras. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui Parce que j'imagine que vous êtes très sollicité et très demandé. Qu'est-ce qui, c'est, le, c'est avant tout le sujet, le livret. C'est quelque chose qui mûrit en vous euh, longuement
2: Oui, alors ce sont toujours des aventures qui se superposent, qui sont tuilées en quelque sorte. Par exemple, Penthesile, c'est, c'est une idée que j'ai eue quand j'avais 24 ou 25 ans et j'ai traîné ça des quelques décades. Macbeth, c'est aussi quelque chose qui était très ancien... Euh... Euh, l'opéra Perella, c'est aussi quelque chose que j'ai, j'ai traîné d'une, plus de dix ans. Enfin, là, on m'a, on m'a commandé le neuvième, donc je, je suis déjà dans quelque chose d'antérieur. Toujours, bon, donc ça veut dire tout simplement que l'opéra euh, compte. Contrairement à tout ce que j'imaginais quand j'étais très jeune, parce que je m'intéressais pas du tout à l'opéra, est devenu une, une, une constante, enfin tout à fait euh, tenace et obstinée euh, chez moi. Mais j'oserais dire que le, l'opéra existe aussi dans la musique instrumentale, dans l'orchestre symphonique. Mmh. L'opéra, pour moi, il est un petit peu partout parce qu'il il relève, disons, quelque chose qui, qui est avant tout celle de l'expression de de l'émotion de, de du lyrisme de façon un peu générale mais euh, il a besoin de ma musique a besoin de s'incarner dans dans des histoires ou des situations très littéraires et c'est une, une je dirais euh, un espace très euh, très naturel si, si tant est que le mot veuille dire quelque chose de précis euh, pour moi
0: aujourd'hui voilà. et puis les opéras continuent à vivre euh, en parallèle euh, les précédents puisque par exemple il y a une nouvelle production de, de passion oui
2: hein. alors là il y a une, pour une nouvelle euh, production de passion euh, j'ai eu la chance d'en avoir euh, un certain nombre déjà depuis dix ans et celle-là est assez euh, particulière parce que c'est les anglais, enfin l'opéra de Cardiff et avec le London Symphonietta et donc euh, Londres, on fait toute une tournée et j'y vais très bientôt, là, pour voir de quoi il retourne.
0: On va se quitter avec le premier mouvement de Aofgang, c'était ce concerto, même si vous n'aimez pas beaucoup le terme, c'est quand bah. même un concerto pour violon avec Renaud oui, Capuçon oui, oui. En, en soliste. <rire> et vous faisiez allusion à ce rapport à la nature que vous entretenez, vous dites à propos de, de ce concerto que ce serait en quelque sorte l'idée de, de l'aube et du coucher et du soleil, mais de manière une sorte de manière de, de rapprocher les contraires, en quelque sorte.
2: Vous savez, quand on écrit la musique, on est traversé par euh, par des paradoxes, par des des, des, des sensations, des intuitions, euh, qui, quelquefois, euh, vous ramènent à des situations très réelles. Mais au départ, la musique est une expression, euh, je crois que beaucoup de compositeurs peuvent, peuvent dire la même chose, euh, encore une fois, très naturelle, très... C'est d'emblée, comme ça. Alors, après que la musique aille convoquer... Une réalité, celle que l'on vit chaque jour, celle que l'on perçoit, que, 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 que de façon très intime, est un mouvement, euh, oui, euh, naïf et encore une fois naturel. Enfin, donc, c'est vrai que et c'est très étrange parce que quand j'écris, moi, je ne vois jamais d'image et quand j'entends de la musique, je, je ne vois jamais d'image. Je vois des formes, mais ce sont des formes très abstraites. En revanche, le sentiment littéraire, en fait, qui, qui entoure une partition. Peut aller convoquer une, une véritable un lever de soleil par exemple.
0: C'est avec le premier mouvement de gang de Pascal Dussapin, avec Renaud Capuçon en soliste et l'orchestre philharmonique de Radio France, dirigé par Myung Woon Chung, que se referme ce portrait. Je rappelle les prochains concerts dans la maison, demain, jeudi 27 septembre, avec l'Orchestre National de France, qui jouera Apex dans le cadre du Festival d'automne à Paris, et c'est aussi dans le cadre du portrait que le festival consacre cette année à Claude Vivier, portrait dont France Musique est partenaire et Pascal du Sapin, on vous retrouvera encore dans la maison en novembre, le 22 novembre pour Morning in Long Island avec l'Orchestre National de France, en janvier prochain pour Momo, ce sera le 26 et le 27 janvier, ça c'est plutôt pour le public le plus jeune si l'on peut dire, et puis ensuite dans le cadre de présence avec encore des solos pour orchestre, ce sera au mois de février prochain. Merci à Annie Comier qui nous a aidé à préparer cette émission réalisée par Max James avec ce soir à la technique Pierre Monteil. Merci à vous bien sûr Pascal Dussapin d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi 23h pour un nouveau portrait. Ce sera le compositeur Michael Jarrell. En attendant vous pouvez réécouter, télécharger cette émission sur le site de France Musique france-musique.fr Minuit, nous retrouvons Anne Montarron pour Création Mondiale. Bonsoir Anne. À réécouter sur francemusique.fr